0: Oui. Allez, allô, allô, on va prendre quelques questions. Une vraie question, hein, 30 secondes. Euh, pas, pas une <rire> tribune, hein secondes.
1: Euh, Il ne s'agit pas à proprement parler d'une question, juste de, de toutes petites observations. Euh, vous avez beaucoup parlé de vos étudiants, euh, et vous en parliez très bien, euh, avez-vous précisé qu'il s'agissait, euh, avez-vous précisé, Monsieur Mendy, qu'il s'agissait sans doute d'étudiants très riches non, pas Car pas pour se bien. financer un MBA à Harvard, oui. qui doit être à peu près à 40 000 euros l'année sur 5 ans, avec les frais de séjour, de logement et, et de bouffe, on doit être autour de 350 000 dollars, ce qui n'est pas, à mon avis, à la portée du citoyen indien. Oui. fut il optimiste et confiant euh, moyen <rire> C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le jeune grec et le vieux Vosgien vont se remettre en, en, en cause, euh, il faudrait également, pour créer l'entreprise à laquelle, euh, manifestement, vous les incitez, enfin, création à laquelle vous les incitez, qu'ils aient un minimum de capital, parce que le capitalisme, sans capital, euh, c'est une fiction quand on n'est pas dans l'économie numérique et même quand on y est, le Bangalore euh, du coup nous taille des croupières. Le troisième point, c'est la remise en cause, enfin la remise en cause comme on va dire pierre philosophale, hein, l'aspect cardinal de votre discours magistral. Euh, à mon avis, c'est indispensable. Vous avez raison, mais c'est pas suffisant, d'accord. Euh, L'Europe, c'est formidable, vous avez dit, c'est une idée formidable. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'on s'est, en général, on est nombreux sûrement, on s'est fait rouler parce que euh, vous semblez Adhérer à l'idée qu'on vous a vendu de l'Europe. Vous êtes amoureux de l'emballage. Et pourquoi mais vous l'avez nous... acheté alors, alors Mais Justement parce qu'on a eu le même réflexe que vous. Parce qu'on a eu que la version, on a eu que la version qui nous vendait, qui nous vendait l'emballage. Mais quand on a ouvert le paquet et qu'on a vu le contenu, on a vu qu'elle n'avait pas du tout les valeurs sur lesquelles vous la croyez encore assise. Et j'en terminerai parce que je vais faire très court euh, avec euh, la notion de démocratie. Je vais reprendre une métaphore de M. Asselineau qui l'a fait mieux que moi. Euh, on a le droit tous les cinq ans de changer le chef d'orchestre, mais on n'a pas le droit de s'intéresser à la partition. Alors forcément, on a la même musique. C'est donc une parodie de démocratie. Il est vrai qu'on n'enferme pas les opposants, on les réduit au silence, puis éventuellement, quand ils cassent le mur de verre, on les calomnie. Euh, voilà. Enfin, j'en arrive vraiment fini, je vous promets, puisque vous êtes un enseignant. Euh, moi aussi, j'ai à mon humble niveau enseigné le slalom, c'est-à-dire comme oui. l'escrime, c'est l'art de l'esquive rapide. Et je crois, sans vous manquer de respect, que vous avez fait preuve de bien des dispositions, car il m'a semblé que vous avez beaucoup esquivé, mais finalement, vous qui semblez ne pas aimer les règles, et je, je le comprends très bien, vous avez foncé tout droit dans le slalom en évitant les portes, oui. avec un vrai talent d'ailleurs du reste. Mais il euh, y a un certain nombre d'interpellations euh, qui, à mon avis, n'ont pas eu d'écho. Et, et, et le dernier petit point, parce que vraiment, je fais court. Euh, <rire> euh, euh, vous vous n'aimez pas les règles et vous aimez l'absence de règles, manifestement. Euh, enfin, en, c'est ce que j'ai cru euh, comprendre de votre discours. Et euh, on nous oblige à jouer au parce puisque vous parlez de la mondialisation, de la globalisation. Mmh. C'est une grande partie de monopoly. Mais vous semblez faire abstraction du fait que nous sommes des enfants qui jouent en Monopoly, mais qu'il y a un des enfants dont le papa est imprimeur.
0: C'était pas vraiment une question, vous avez une réponse à apporter bon. Je sais
2: pas, moi je crois qu'il faut piloter sa vie, il faut toujours être pilote de sa vie. Quelles que soient les difficultés, vous avez dit euh, on vous a vendu. Et ben je répète ma question. Et pourquoi vous personnellement vous l'avez acheté Je ne connais pas votre nom, mais je voudrais bien vous appeler par votre nom. Euh, pourquoi vous pensez que vous devez accepter quelque chose qui est pensé à votre place par quelqu'un Vous vous
1: trompez.
2: Voilà. Bah ben, essayez de piloter votre vie. Parfois on me dit, euh, par exemple, je préconise. Euh, les euh, vertus de Wikipédia ben Évidemment, euh, euh, Wikipédia, ce n'est pas 100% fiable, ce n'est pas 100% exhaustif, il y a plein de stupidités, mais qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir par votre propre cerveau Et en dernier ressort, vous savez comment je termine ces derniers temps mes conférences, mes, euh, mes cours, etc., avec euh, un mot en anglais qui est composé de trois lettres qui est très simple c'est « you vous. », vous. Chacun you. pour soi. Donc. Parce que, chacun... ça c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il n'y a, de... a plus de concept collectif, il n'y a plus d'utopie collective du XXe siècle. Le communisme s'est effondré. Et
1: les belles valeurs de l'Europe dont vous nous
2: parlez alors Après ah, la liberté individuelle, c'est l'homme. Et pour moi, c'est l'apothéose de tout, c'est l'homme, c'est vous, c'est moi. C'est tout, et on ne parle pas des autres. D'ailleurs, je voudrais bien poser, peut-être en d'autres circonstances, une question existentielle à messieurs, à ce Asselineau, dont la virtuosité intellectuelle, j'apprécie beaucoup, et c'est un vrai plaisir pour moi de participer à, à ce débat, que j'appréhendais d'ailleurs, c'est balayé par la réalité de notre débat sur des problématiques de fond, d'où vient votre obsession anti-américaine Voilà, souvent, vous dites, les Américains, « Ah bon, c'est le complot, la conspiration, etc. Ben, » Je cherche à comprendre, est-ce qu'il y a vraiment cette obsession anti-américaine, une sorte de cancer culturel pour moi, l'obsession américaine qui étouffe la France
3: Alors, je vais répondre à plusieurs choses. D'abord, pour euh, vous, euh, vous avez répondu à, à comment à Sandro. À Sandro oui. Vous avez répondu euh, que euh, vous l'aviez, vous aviez choisi euh, l'emballage. Vous a expliqué qu'il avait, qu avait été trompé par un emballage trompeur, et vous l'avez dit. Vous n'avez vous répondu, Vous l'avez choisi. Je me permets de dire qu'il vous explique que l'emballage était trompeur, mais je vous permets de dire d'ajouter deux, deux choses. C'est que les Français, j'insiste. En 2005, on n'en ont pas voulu de l'emballage. Ils l'ont eu quand même. Nous avons un véritable crime contre la démocratie qui a été commis en 2005 et dans les années ultérieures. J'ajoute d'ailleurs, puisque par exemple en Californie, ce qui s'est passé en France est absolument impossible, puisque une loi rejetée par référendum en Californie ne peut pas être ensuite revotée par les représentants de l'État de Californie. Ça doit repasser par les, mêmes, par les mêmes procédures. Donc déjà, ce que vous dites n'est pas exact. Les Français ont dit non. Et de ce jour, à mon avis, c'est d'ailleurs un crime, parce que de ce jour date le début du divorce entre la France. Je pense que les historiens dans 50 ans dateront de 2005, le début du divorce et le début de la fin de la construction européenne à partir de ce divorce-là. Bien, Deuxième chose que je voudrais dire... J'en parlais tout à l'heure. Je disais on peut faire élire un cheval en France. Mais on peut aussi lui faire voter n'importe quoi si on ne donne pas accès aux grands médias, aux gens qui peuvent apporter des éléments contraires à la doxa dominante. Le traité de Maastricht a fait l'objet d'un référendum en 1992. Je renvoie les personnes intéressées au livre de Serge Alimi qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », où toutes statistiques à l'appui, tirées notamment de acrimed il a montré que les partisans du « oui » avaient eu droit à 80%, 90% de l'espace médiatique. On faisait à l'époque, en 1992, débattre des partisans du « oui » de droite contre des partisans du « oui » de gauche. Et les partisans du « non » n'avaient pas le droit à la parole. Une autre façon également d'empêcher de, 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 le débat consiste, et c'est quelque chose qui est très au point, à faire porter l'opposition par des mouvements qui, par ailleurs, sont des mouvements d'extrême droite et sulfureux. Ça n'est pas pour rien que le Front National en France a été porté médiatiquement, constamment, et encore aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien. Je suis allé en Grèce il y a quelques semaines où il constate le même phénomène, Aube Dorée, qui est un mouvement qui est composé à moitié d'ailleurs, semble-t-il, de policiers et d'agents des services, des services grecs, ce truc a été monté en épingle pour faire croire aux Grecs que si on s'opposait à l'euro, c'est qu'on parlait à ce moment-là comme aube dorée et par transitivité et amalgame qu'on était pro-nazi. C'est-à-dire tout débat de fond en France sur les questions de l'euro, de la construction européenne, sont interdits par ce procédé qui consiste à jeter l'opprobre en assimilant l'opposition à des mouvements d'extrême droite. Alors nous nous sommes le seul mouvement d'ailleurs qui avons mis clairement sur le tapis cette histoire parce qu'on jette la lumière sur ce sur ce procédé. Puis maintenant, et pour répondre à votre, votre question euh, sur, sur le, 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 les États-Unis, je rappelle que notre mouvement n'est pas un mouvement anti-américain. Je rappelle par exemple que ce que Non non, non non, ce que je dis est beaucoup moins sévère que ce que dit, par exemple, M. Noam Chomsky, qui est américain, qui est un des principaux plus prestigieux intellectuels américains, qui a comparé le régime actuel au régime nazi. Excusez du peu. Excusez du peu. Je dis des choses qui sont pas plus sévères, qui sont plutôt même moins sévères que ce que dit M. Ron Paul. Je dis des choses que ce que dit, par exemple, M. Jimmy Carter, James Earl Carter, ancien président des États-Unis, a dit en juin dernier « La démocratie américaine ne fonctionne plus ». Ancien président des États-Unis. Ce n'est donc pas... Nous ne sommes pas anti-américains. Nous dénonçons, nous décrivons le réel. Alors il est vrai que dans le monde tel qu'il est, lorsque vous, lorsque vous présentez au public la stratégie des États-Unis d'Amérique, vous êtes immédiatement disqualifié comme si vous étiez complotiste. Vous parliez tout à l'heure du nuage de Tchernobyl. Eh bien je vais vous faire une, je vais vous faire une révélation. En France, les activités de la CIA n'existent pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. <rire> eh bien, c'est faux. Nous avons d'ailleurs, je, je, on, a, on a des reportages, je vais mettre ça d'ailleurs très très dans les jours qui viennent sur les sites, je l'ai trouvé sur internet. Il y a des livres qui ont été écrits sur les actifs, enfin, c'est-à-dire les services de renseignement américains, la CIA, vous pouvez glousser, mais le fait que vous gloussiez ne change pas le fait que le budget de la CIA, de la NSA, des services, des, des services de renseignement et d'influence américains sont de l'ordre de 100 fois plus importants que les services français, alors qu'en termes, alors que en termes en terme de ratio de PNB, on devrait avoir quelque chose de six fois plus important, donc les services d'influence d'information américains sont bel et bien présents. Voilà, je vais mettre en ligne d'ailleurs, je vous y renvoie, je vous enverrai un petit lien Avec sur, sur un livre qui s'appelle euh, qui s'appelle justement euh, comment dirais-je euh, l'ami la, américain et sur les activités de la CIA en France notamment pendant la pendant la période de De Gaulle pour empêcher la France d'avoir l'arme la, nucléaire et comment la CIA à la demande de Kennedy, a commencé à financer des hommes politiques, des, 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 euh, des journaux, des médias. Ça existe, ça existe. Ça existe. Alors, vous êtes, bien sûr, vous pouvez, en général, quand je dis ça, euh, j'ai affaire à des gens qui, en toute, euh, comme seule réponse, gloussent. Ah non? Bon. Parce que, vu mon
2: parcours, n'oubliez pas quand même à qui vous parlez. Je suis un ancien communiste soviétique, diplomate, etc. Ah, vous avez changé. J'ai été courtisé. Courtisé. Par beaucoup de services de renseignement, vous savez, je peux vous dire. Hein, ah bah, sans doute. Par le KGB et la CIA, bon c'est pas totalement inconnu pour moi non plus. Ah <rire> et pourtant j'ai survécu. <rire> et pourtant je suis devant vous à titre personnel.
3: Non mais je suis ravi de ce que vous me dites. Ça vous ça prouve en tout cas que ce que je dis n'est pas n'est pas absurde. Ça existe. Bonsoir.
0: Fonctionne? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, juste deux petites questions très succinctes. Euh, la première, elle concerne le monde et la deuxième, elle concerne la France. Donc la première, vous pouvez répondre tous les deux ou l'un ou l'autre. Euh, vous me semblez, Monsieur Melnik, faire le, un petit peu l'apologie de la success story, euh, de, un, un petit peu l'apologie de, de l'argent. En fait, je, non. Je, je crois entendre dans l'argent discours que, que, euh, que, comment dire, bien réussir, enfin, réussir sa vie, être heureux, ça dépend un peu du fait de, de gagner ou non beaucoup d'argent. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un mix entre Barack Obama et Anthony Robbins, si vous voulez, c'est-à-dire le Yes, we can, on peut gagner de l'argent, et Anthony Robbins euh, qui, euh, qui serait un peu un humanisme euh, qui, qui découlerait d'un optimisme un peu fanatique et naïf euh, et qui, pour justifier euh, ce, cet optimisme, utiliserait allègrement l'omission, euh, c'est-à-dire on occupe certaines réalités, l'exagération et la distorsion de la réalité. Donc la question, c'est celle-là. Cette mondialisation n'est-elle pas un peu différente des autres parce qu'elle prend sa source dans la pensée très américaine euh, du succès euh, qui se passe des contingences du réel. Euh, est-ce que c'est pas le, le mythe de la croissance illimitée Et la plus belle preuve de la supercherie, est-ce que c'est pas la crise des dettes souveraines Preuve du caractère artificiel de cette globalisation qui n'est autre que le transfert du pouvoir et de la responsabilité de diriger les peuples de l'État au privé. Et la deuxième question, là qui s'adresse directement à M. Asselineau, euh, J'aimerais savoir si euh, l'intelligence économique euh, qui, qui existe quand même en France, euh, j'imagine au ministère de la Défense, euh, que, que devient l'intelligence économique euh, dans cette mondialisation Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe en sous-marin euh, comme une résistance cachée au cœur de l'appareil étatique français euh, En d'autres termes, à part nous, y a-t-il des résistants de l'intérieur Merci.
2: rapidement, je ne veux pas quand même refaire notre conférence en répondant à votre question de fond. Je pense que je n'ai jamais prononcé le mot argent. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Vous je, je, vous rappelez Je ne crois pas. Pour moi, l'argent, je m'en fous. Oui, attendez, attendez, attendez. Le bonheur pour moi, c'est ça. J'ai dit au début, le bonheur et l'épanouissement. J'ai dit au début, bonheur. Le bonheur pour moi, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas du tout l'argent. « Épanouissement » ou en anglais c'est « full J'aime bien ce terme « full C'est une sorte d'épanouissement à l'intersection de votre vie professionnelle et personnelle où vous êtes en accord avec vous-même et vous faites quelque chose en travail qui vous tire toujours vers le haut. Et ce travail qui vous donne du sens, mon cher ami, ne se réduit jamais à l'argent.
3: Euh, — Donc moi, je, ben je votre question est une question ad hominem qui me met un peu mal à l'aise, parce que pour deux choses. D'abord, parce qu'elle me... Parce que pour être honnête avec vous, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Euh, J'ai été nommé délégué général à l'intelligence économique en, en 2004, après avoir remis un rapport à Monsieur Sarkozy, euh, qui s'appelait « Le basculement du monde ». Et c'était un rapport que j'avais eu la coquetterie de lui remettre le 18 juin 2004. Et dans ce rapport qui faisait 120 pages, que j'ai d'ailleurs toujours gardé par vers moi, j'expliquais euh, en 120 pages avec tous les graphiques à l'appui que les États-Unis d'Amérique étaient au bord d'une crise financière majeure. Deuxièmement, qu'il y avait un, un, un duopole secret sino-américain « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », c'est-à-dire que les, les, les États-Unis ont transformé le monde en économie négrière en faisant travailler les Chinois notamment, d'autres peuples aussi, euh, et en les payant avec de la dette, que les Chinois acceptaient ce principe, mais qu'ils n'en pensaient pas moins et qu'ils accumulaient pendant ce temps-là les dollars avec laquelle, lesquels ils rachèteraient à terme la maison Amérique et le reste du monde d'ailleurs, parce que les dollars que, que mettent les, les Chinois de côté, ils peuvent les utiliser. Ce n'est pas interdit d'utiliser les dollars. Et dans une troisième partie, je montrais que là-dedans, le dindon de la farce de ce duopole sino-américain, c'était l'Europe, qui était dotée d'une monnaie absurde, ne correspondant à aucune affectio sociétatis, et qui, n'ayant aucun objectif de taux de change externe, était fatalement la résultante des, euh, des déficits de la balance des paiements courants américains, donc monnaie surévaluée, qui mènerait euh, à euh, la, la, une, une situation de crise majeure en Europe jusqu'à l'explosion finale. J'ai écrit ça en 2004, pas que je me crois mais enfin c'est vrai, il y a des témoins, etc. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je vais me résoudre par le mettre en ligne, ce truc. Et euh, ouais, ça ferait scandale. Merde. Et euh, c'est suite à ça que la, 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 la route... Euh, la, la, que, on m'avait proposé, c'était pas Monsieur, c'était pas Monsieur Sarkozy, c'était Monsieur Guéant qui euh, m'avait euh, proposé de me nommer délégué général à intelligence économique à Bercy. Donc moi j'avais, oui, formidable, très bien. Je pensais naïvement qu'il était de, qu'il était bien, qu'il y ait une structure à l'intérieur de l'appareil d'État qui, de façon très discrète, vous n'aviez jamais entendu parler de moi d'ailleurs, qui de façon très, je ne comptais absolument pas faire parler de moi, qui de façon très discrète fournirait au pouvoir politique euh, des moyens, des analyses divergentes. Je consiste toujours considérer que la noblesse du métier de haut fonctionnaire, que j'étais, que je suis toujours, c'est de pouvoir euh, dire au pouvoir politique des choses même désagréables, mais des choses qui sont considérées au fruit de notre de l'intelligence de la situation comme étant exactes. C'est malheureusement Enfin c'est ce qui existe, j'ai découvert que ça existe ailleurs vous avez au sein du gouvernement allemand une officine qui a réfléchi depuis belle lurette à la sortie de l'Allemagne de l'euro, vous avez au sein du gouvernement britannique, vous avez des, des, des services qui réfléchissent, qui font de l'intelligence économique au sens propre. J'ai découvert en France, malheureusement, lorsque j'ai commencé à, à œuvrer, euh, eh bien, j'ai eu tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables jusqu'à n'avoir aucun budget, aucune directive, jusqu'à qu'on ferme mon truc pas. Donc, ils ont eu ma peau. Donc il n'y a plus de délégation générale d'intelligence économique à Bercy. Je ne crois pas euh, qu'il y ait euh, de structures comparables. Alors il y a une mission à l'intelligence économique qui a été rattachée au secrétaire général de la Défense. Enfin c'est une conception extrêmement... Euh, extrêmement euh, limitative de l'intelligence économique puisqu'il s'agit euh, de faire de l'intelligence pour le compte des entreprises de dire oui ou voilà enfin, je sais pas très bien à quoi ça sert à vrai dire. d'ailleurs tout, tout le monde se pose la question parce que si si on si on avait si on était intelligent euh, euh, économiquement on n'en serait pas à la situation dans laquelle on est bon. donc il y a à mon avis un petit problème quelque part en attendant je crois je crois que je, 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 je... Comme je ne suis pas au courant, et puis que même si j'étais au courant, je vous dirais pas forcément tout, mais je j'émets je, 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 des doutes sur le fait qu'il y ait dans l'appareil d'État des structures qui soient chargées de penser de penser l'impensable. Voilà. Alors que c'est justement l'objet. Normalement, un, un, un gouvernement digne de ce nom doit avoir une structure, à mon avis, chargée de penser l'impensable. Et qu'est-ce qui se passe si demain, l'euro explose Ça, ça s'appelle juste... les think
2: tanks, mais les vrais... non,
3: non, non, parce que les think tanks, ça, c'est des, des, trucs... oui, des trucs privés qui défendent les intérêts de ceux qui les financent. Donc vous avez les trucs du style le le, le, le comment dirais-je le le centre pour la réforme européenne euh, tous ces trucs qui sont financés par Goldman Sachs par JP Morgan par etc et qui viennent expliquer que ce que veulent les peuples d'Europe c'est des réformes indispensables ça ne pas se du moins. non ce dont je parle moi c'est des c'est des structures au sein des appareils d'État qui réfléchissent et qui disent voilà qu'est-ce qui, qu qui se passe si demain euh, voilà mais c'est une vous savez c'est un vrai un vrai travers un vrai mais, travers mais français. Un état, regardez oui, regardez oui, l'affaire oui. de la regardez oui, l'affaire oui. de la regardez l'affaire de la de la ligne Maginot ouais R euh, lisez le chapitre 1 et le chapitre 2 des mémoires de guerre du général de Gaulle. De Gaulle explique, ça s'appelle le chapitre 1, ça s'appelle la pente, le chapitre 2 s'appelle la chute. De Gaulle explique qu'au long des années 35, 30, il va tirer les sonnettes en disant, mais attendez, regardez ce que fait Hitler, regardez ce qui se passe, il est en train de construire une armée, euh, une armée blindée, etc., etc., et on lui objecte, un, qu'on n'a pas le temps, et deux, que de toute façon, il y a un imaginot. Et, en pa... si on a... Et remettre en cause en 1937 la ligne Maginot, c'est comme moi, en 2004, dire que l'euro va peut-être exploser. C'est-à-dire c'est quelque chose... Nous sommes un pays catholique romain de tradition. Nous sommes donc un pays de dogme. Et dans les pays de dogme, on n'a pas le droit de penser l'impensable. Voilà. voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que la France s'est ramassée en général des, 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 des échecs mémorables. C'est parce que les élites refusent de penser l'impensable. Nous avons en revanche des qualités éminentes, et on a une qualité éminente, c'est -ce la capacité de rebond et le système Mais est-ce que les
2: élites actuelles sont capables de penser l'impensable Est-ce que l'État actuel est capable truffés de fonctionnaires à côté de la plaque ou de politiques, politiciens qui courent après les calculs électoralistes est-ce qu'ils sont capables de penser l'impensable c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir et souvent au détriment de leur propre
0: carrière merci alors une dernière question parce que le, le, le gardien me fait les gros yeux
3: là-bas oh.
4: alors j'ai une question course bonsoir messieurs, j'ai une question chacun ça ne va pas prendre trop de temps monsieur Asselineau Question simple. Imaginons que vous deveniez président en 2017, que vous obteniez tous les pouvoirs, l'Assemblée nationale et tout ce qui est nécessaire, voire bon, même que l'Europe s'écroule euh, immédiatement et sans attente. Quelle serait selon vous la réaction en France et à l'étranger des puissances d'argent, du capitalisme, du patronat, des actionnaires, des bourses, etc. à votre programme Et monsieur Melnik, vous avez euh, cité tout à l'heure le film Ratatouille oui. pour euh, parler de votre, je crois, vision de la liberté. Doit-on comprendre que vous voteriez Disney aux élections Vous doit-on comprendre que vous voteriez Disney aux élections On pourra le croire. Allez.
3: Trois minutes. Trois minutes chacun. Euh, je je, je n'ai pas de, 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 de réponse affirmative, puisque vous nous demandez de prévoir ce qui se passerait dans l'avenir. Donc dès qu'on est pré prévoir dans l'avenir, évidemment, on, on se heurte à, la, à, 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 à des hypothèses. Euh, ce que je crois profondément, c'est que le système de la monnaie européenne n'est pas viable, qu'il va donc exploser d'une façon ou d'une autre, et que les États-Unis qui sont à la manœuvre derrière – je rappelle que Timothy Geissner, le secrétaire au Trésor américain, ou que Madame Lyle Brennard, la sous-secrétaire au Trésor est allé, cette personne-là est allée 17 fois en Europe pour taper du poing sur la table, pour imposer notamment aux Allemands de, de rester dans l'euro au moment de la crise. La Parce que. Le non, mais non, non. Si attendez, oui, bien sûr, j'ai bien compris, mais j'y réponds. Donc je dis, je, dis que, je dis que cette affaire n'est pas viable. Je dis que les Américains feront tout pour essayer de le maintenir. Mais je dis aussi que ça n'est pas viable. Et qu'il y a un moment à partir duquel, lorsque tout s'effondre, il me semble que ce que vous appelez les puissances d'argent, ou que les États-Unis... Moi, je rien contre, contrairement à ce que pense M. Menly. Je ne suis pas anti-américain. Je pense que d'ailleurs, aux États-Unis eux-mêmes, il y a beaucoup d'Américains qui, qui en ont ras-le-bol de la façon dont est géré leur propre pays. Eh bien je dis en tout cas que, ce qui me concerne. Il me semble que dans ce genre de choses, les dites puissances d'argent préféreront avoir un mouvement, un homme, un mouvement responsable, des gens qui sont raisonnables, des gens qui sont modérés, qui respectent le droit en toutes circonstances, ce qui est toujours notre cas, et qui refusent tout extrémisme. Parce que je ne sais pas où nous allons. D'ailleurs, nul ne sait où nous allons. Et je pense en tout cas que nous allons vers une explosion générale. Et dans ce genre de situation – en tout cas, c'est ce que j'ai la faiblesse de penser – eh bien je pense que les, 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 ce que vous appelez les puissances d'argent, trouveront peut-être plus facilement que vous ne le pensez matière à se satisfaire d'un repli en bon ordre et d'une situation gérée plutôt que le fait que la France parte, euh, parte en vrille. Je rappelle que notre pays est un pays spécialiste des départs en vrille. Et que donc les personnes... Oui, mais oui, oui. C'est une grande tradition française. C'est-à-dire que le Français, il accepte, il accepte, il accepte, il accepte, il accepte. C'est comme les pressions telluriques. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. On... On assiste à ça. Jusqu'au jour, d'un seul coup, ça va claquer. Bon. Eh ben, s'il y a un immense tremblement de terre, il serait mieux de le gérer de façon sobre et de façon calme. C'est ce qu'en tout cas l'ambition que, que j'ai. Nous, nous ne sommes pas du tout un mouvement extrémiste. On est un mouvement très raisonnable, respectueux du droit, refusant d'ailleurs toute incrimination d'une autre... D'ailleurs, c'est un mouvement de rassemblement. Hein. Finalement, c'est exactement ce qui a été le CNR. D'ailleurs, notre programme s'inspire du CNR. Voilà. J'ai trop parlé, mais...
2: Monsieur Asselineau disait tout à l'heure que la France est capable d'élire un cheval à l'Élysée. C'est ce que vous avez dit. Je ne je, je suis pas sûr que Disney se présente aux élections. Donc, euh, voilà. Non, mais de façon plus sérieuse, parce qu'on approche de la fin de ce débat, je, je le regrette d'ailleurs, parce que j'aurais bien voulu continuer. Pour qui je voterai Je voterai pour quelqu'un qui est authentique, authenticité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se prend pour un autre. Quelqu'un qui est du côté de la vie. Vous savez, c'est euh, John Lennon. Quand il avait 5 ans, sa maman lui disait, euh, tu sais, il faut que tu sois heureux, c'est tout. Après, il a écrit à 15 ans une dissertation et son institutrice, euh, euh, projet d'avenir. Il a écrit, je veux être heureux, et il a il a, il a développé ça. Et son, son institut lui a dit, écoutez, John, vous n'avez pas compris le sujet. Et vous savez ce qu'il a dit et vous, madame, vous n'avez pas compris la vie. Voilà. Donc je sais toujours <rire> du côté de ceux et celles qui incarnent la vraie vie, qui n'est pas parfaite. Voilà. Donc, et quelqu'un qui ouvre un nouvel horizon positif, en disant que tout est possible.
4: Ah oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de m'avoir euh, merci à vous. De bon accepté comme ami Facebook tout à l'heure. Ah, déjà, merci oui, oui, tout beaucoup. à fait. Voilà. Vous êtes déjà dans mon groupe « You In World ». Exactement. Juste une petite remarque, une petite question, si vous permettez, très courte. Très bien. La, la première remarque, c'est que je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut se, apprendre à se remettre en cause, d'accord, et à essayer d'évoluer. Et je voulais juste attirer votre attention, c'est que tous les gens qui sont là, et les adhérents à l'UPR, sont justement les seuls, les seuls, les, 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 les premiers à remettre en cause cette pensée dominante et à essayer d'évoluer justement. Donc c'est ce
2: que nous faisons. On est en train de faire ah, bravo à vous nous tous ici. Bravo. Donc déjà, toute parce qu'on Mais puis, ne me présentez quand même un bon représentant de la pensée dominante. Non, non, pas vous, <rire> pas vous personnellement. Non, non, si, juste, si, 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 j'ai été présenté. Présent, présent, génial. Pas, pas vous.
4: La A toute petite question qui est juste d'un point de vue technique, oui. c'est que vous me parliez de contrepoids donc, aux États-Unis, euh, de... le, le contrepoids aux États-Unis, enfin euh, la construction de... européenne. Juste la petite, euh, la, la petite question, c'est comment pouvez-vous pouvez-vous m'expliquer l'acharnement états-unien? À, à intégrer l'Ukraine dont vous parlez actuellement au sein de de l'UE. J'en veux pour preuve la présence de de, 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 de monsieur John McCain sur la place Euromaidan pour galvaniser les troupes et les pousser à déstabiliser le gouvernement ukrainien. Mais origines ukrainiennes. Ouais, mais il faut
2: pas ethniciser le débat. Il hein. <rire> est de géopolitique Oh là là, je merci. risque de passer à la merci à, à la fin de la soirée pour un has total à côté de la plaque, euh, voilà. Mais vous savez comment je répondrai ben, il y a quand même des valeurs, des valeurs. Et ces valeurs, ce sont des valeurs. Excusez-moi encore une fois. rangar je suis rangard, j'assume. occidental occidentale. Euh, je ne parle pas des intérêts parce que euh, vous avez remarqué que j'ai marqué ma différence avec Monsieur Arcelino concernant la question des intérêts nationaux. J'ai dit que pour moi, l'intérêt de la France consiste à rendre les Français heureux. Ok Si 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 si, si. Dis, la, la liberté la pour, la pour la moi. Attendez. L'Europe aujourd'hui. L'Europe aujourd'hui est frileuse. Europe aujourd'hui a peur d'elle-même. L'Europe aujourd'hui est en train de vivre sans doute ces derniers ces derniers années. Il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine qui veut rentrer dans
3: l'Europe. Non, 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 non. Il y a des gens en Ukraine qui veulent... Stop, stop, stop. C'est pas quand
2: même un mirage, là, ces manifestants de votre âge, de votre âge qui étaient sur la place centrale et au risque de leur propre vie qui crée un mouvement, 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 vous vous savez, pour pour récuser, quoi Pour récuser la corruption. La corruption du régime. Bah si, 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 si. Et ce sont des étudiants, comme le printemps arabe... Oui. c'est Exactement, comme, les... comme toutes les révolutions de couleurs qui étaient guidées par l'aspiration à la dignité, à la dignité oh. humaine. Et la dignité humaine pour moi, mais encore une fois, j'assume d'être Rangard, hasbin etc., la dignité humaine pour moi, c'est une des valeurs principales de l'Occident de l'Occident. Il faut pas oublier cela. Parce que si on oublie ça, on est mort.
3: — Non, attends. Moi, je voudrais quand même... Je voudrais quand même je voudrais... Hein — Est-ce qu'il y a eu une consultation au peuple Est-ce qu'il eu un référendum ?— Ce que je voudrais, en tout cas, signaler, c'est oui. que la question que posait monsieur était une question précise, qui n'a pas trouvé sa réponse. Oh, donc non non, pas... non, 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 non. non, Je, je me permets d'insister parce que c'est très très important. Vous avez dit tout à l'heure que l'Europe avait vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Monsieur nous cite un exemple, qui est l'exemple de l'Ukraine, où l'on voit les États-Unis, au contraire, vouloir faire entrer un pays dans l'Ukraine. Alors, mettons de côté cette affaire ukrainienne. Vous savez qu'il y a un projet de référendum au Royaume-Uni, qui a été promis par le premier ministre David Cameron au peuple britannique pour sortir de l'Union européenne. Vous savez, qu'il y a au gouvernement américain un monsieur qui est secrétaire d'état, aux affaires européennes, rien moins. D'ailleurs, j'ai dit que si un jour je suis président de la République, il y aura au gouvernement français un secrétaire d'état aux affaires nord-américaines. Hein ben oui, puisque mind your own business, nous nous mêlerons de, des oignons des autres, puisqu'il y en a qui se mêlent de nos oignons. Eh bien, ce monsieur est venu au Royaume-Uni à taper du poing sur la table et a interdit aux Britanniques d'organiser un référendum de sortie de l'Union européenne. Ça veut dire que pour les États-Unis, c'est un intérêt stratégique essentiel que le Royaume-Uni ne sorte pas de l'Union européenne. Alors comme en Grèce et comme partout. Donc nous avons bien affaire, et c'est de, l'une des spécificités de notre, de notre, de notre parti politique. C'est que toutes preuves à l'appui, et on a beau à faire, avoir affaire à des gens qui bottent en touche, biaisent, etc., nous avons affaire toutes preuves irréfutables à l'appui. Et non seulement preuves irréfutables, mais ça nous permet de découvrir les événements qui arrivent. Mmh. Nous avons la preuve que la construction européenne est une entreprise de vassalisation états-unienne, conçue mmh. comme telle à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. — OK.
2: OK. Bravo. Mais permettez... Oui, mais quand mais, même, je, je réponds. Est-ce que vous vous sentez plus proche, dans votre perception de l'Europe, du régime corrompu, liberticide de Yanukovych, que du régime américain Si, si, si. C'est-à-dire, vous pensez que les intérêts américains sont incompatibles avec les intérêts européens
3: Oui — Avec les intérêts de la France, parce que l'objectif... — Et des là,
2: Amérique... je marque mon désaccord fondamental. Ouais, — c'est normal. Parce, — parce que, parce que, pour moi, c'est le même socle des valeurs fondamentales qu'on appelle les valeurs occidentales. Et je pourrais, si j'avais un peu plus de temps, possibilité de vous rappeler la genèse des États-Unis... D'ailleurs, la jeunesse plutôt, des États-Unis, c'était aussi les Français. Mais M. le Professeur, oui, professeur plutôt que de nous
3: parler de la jeunesse des États-Unis il y a deux siècles, parlez-nous plutôt du statut des prisonniers de Guantanamo. Est-ce que c'est comparable avec les, avec les grandes oui, valeurs occidentales
2: Voilà cette obsession anti-américaine. Non, c'est vous qui êtes une
3: obsession pro-américaine. <rire>
2: Allez. Je voilà. vous parle des valeurs merci. et vous me parlez d'autre chose.
4: Merci. Nous allons terminer là. Monsieur merci, monsieur. merci monsieur Melnick. merci, merci monsieur Haslino. Allez. Bon, bon bah, écoutez,
3: c'était sympa.
2: Bon. Vous êtes...